0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 347, y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de Psicología al Día desde mi muy hermosa y querida Ciudad de México. El día de hoy te quiero hablar sobre otro de los grandes libros que aparecen en varias de las listas de los libros de autoayuda más leídos. Y es el libro de los dones de la imperfección de Brené Brown. Una obra espectacular que logrará hacernos cambiar la forma de pensar y la manera en que nos percibimos a nosotros mismos salud mental el podcast inicia después de esta breve introducción musical con evan y la canción imperfection
1: Affected, rejected, you feel alone inside it. You know you can't deny it. The world's a little more fucked up every day. I'm gonna save you from it.
0: René Brown es licenciada en Filosofía y Trabajo Social. Es profesora de investigación en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Houston y es una activa conferencista y participante en programas de televisión. Es autora de varios libros, dentro de ellos del que vamos a hablar hoy titulado Los dones de la imperfección. En este libro, la autora escribe de una forma sencilla temas complejos. El objetivo de su estudio fue, inicialmente, entender el impacto de los sentimientos de culpa, de miedo, de vulnerabilidad que experimentamos los seres humanos. A lo largo de esta publicación, la autora comparte cómo, a través de su investigación, tuvo que observarse a sí misma iniciar un proceso de crecimiento personal para poder proseguir y concluir su obra. Los temas centrales de su libro son, vivir de todo corazón, coraje, compasión y conexión, explorar el poder del amor, la pertenencia y la valía personal, lo que se interpone en el camino y los diez hitos que propone ella cultivar para desarrollar los dones de la imperfección. Brené Brown nos dice que vivir de todo corazón significa comprometernos con nuestra vida reconociendo nuestra valía personal. Significa cultivar el coraje, la compasión y la conexión para despertarnos por la mañana y pensar no importa lo que deje hecho ni cuánto quede por hacer, soy suficiente tal cual soy. Es irse a la cama por la noche pensando, sí, sí, soy imperfecta o imperfecto y vulnerable, y a veces tengo miedo, pero eso no cambia el hecho de que también soy valiente y de que merezco recibir amor y sentir que pertenezco. El vivir de todo corazón no es una decisión que tomemos en un momento concreto y que ya no nos exija hacer nada más, sino que implica seguir todo un proceso. De hecho, es un viaje que dura toda la vida. El objetivo de la autora en su libro es aportar conciencia y claridad a la constelación de posibilidades que conducen a una vida de todo corazón y compartir lo mucho que ha aprendido de una gran cantidad de gente que se ha dedicado a vivir y amar justamente así, desde el corazón. Pero antes de embarcarnos en cualquier viaje, es importante que dediquemos unos momentos a hablar de lo que tenemos que llevar con nosotros. ¿Qué hace falta para vivir y amar desde el reconocimiento de nuestra valía personal? ¿Cómo asumimos la imperfección? ¿Cómo cultivamos lo que necesitamos y nos libramos de todo aquello que nos está limitando? La respuesta a todas estas preguntas es con coraje, compasión y conexión, que son las herramientas que necesitamos para ir abriéndonos camino en nuestro viaje. Si estás pensando estupendo para combatir el perfeccionismo, solo necesito ser un superhéroe, yo te puedo decir que es más que eso. El coraje la compasión y la conexión pueden parecer unos ideales elevados y sublimes, pero en realidad se trata solo de prácticas cotidianas que, cuando se ejercitan lo suficiente, se convierten en los dones más increíbles de nuestra vida. Y lo mejor de todo es que son precisamente nuestras vulnerabilidades las que nos obligan a recurrir a tan asombrosas herramientas puesto que somos humanos y por tanto bellamente imperfectos. Al utilizar estas herramientas a diario, nos acostumbramos a practicar con ellas. Y así es como el coraje, la compasión y la conexión se convierten en dones, los dones de la imperfección. Practicar el coraje la compasión y la conexión en nuestra vida diaria es lo que nos permite darnos cuenta y convencernos de que somos personas valiosas. Lo fundamental es practicar estos valores de forma constante. La teóloga Mari Daly escribió alguna vez, El coraje es como una predisposición, un hábito, una virtud. La forma de adquirirlo es realizando actos valientes. Es como aprender a nadar, nadando. El coraje solo se aprende poniéndolo en práctica. Y lo mismo podemos decir de la compasión y de la conexión. Para que la compasión pueda entrar en nuestra vida, es necesario que nos dediquemos a actuar de forma compasiva con nosotros mismos y con los demás. De igual modo, solo podemos sentirnos conectados si somos nosotros los que tendemos la mano y nos conectamos con la gente que nos rodea. El amor y la pertenencia son esenciales para la experiencia humana. Mientras realizaba entrevistas para su libro, Brené Brown se dio cuenta de que solo hay una cosa que diferencia a los hombres y mujeres dotados de un profundo sentido de amor y pertenencia de las personas que tienen que enfocarse por conseguirlo. Esa única cosa es la confianza en su merecimiento innato, en lo que valen como personas. Es así de simple y así de complicado. Si queremos experimentar plenamente el amor y la pertenencia, debemos creer que somos merecedores de ambos. Cuando somos capaces de dejar a un lado la opinión del resto de la gente y admitimos nuestra historia, conseguimos acceder a la sensación de merecimiento innato y así tomamos conciencia de que somos válidos tal y como somos y de que merecemos que nos amen y sentir que pertenecemos. Por el contrario, cuando vivimos intentando distanciarnos de aquellas partes de nuestra vida que no encajan con lo que creemos que debemos ser, lo único que conseguimos es apartarnos de nuestra historia y afanarnos por sentir que valemos a base de estar todo el tiempo haciendo, perfeccionando, agradando y demostrando. Tenemos que entender entonces que nuestra sensación de merecimiento, esa pieza de importancia capital que nos da acceso al amor y a la pertenencia, vive en nuestra historia. Nuestro mayor desafío es asumir que somos válidos ya, en este mismo minuto. La valía personal no tiene requisitos previos. Muchos hemos creado conscientemente o asumiendo inconscientemente una larga lista de prerequisitos imprescindibles para obtenerla algunos ejemplos son valdré cuando pierda 10 kilos valdré si consigo quedarme embarazada valdré si puedo mantenerme sobrio valdré si todo el mundo piensa que soy una buena madre valdré cuando consiga ganarme la vida vendiendo mis obras de arte Valdré si puedo mantener mi matrimonio unido. Valdré cuando tenga pareja. Valdré cuando mis padres lo aprueben por fin. Valdré si me devuelve la llamada y me pide que salgamos. Valdré cuando pueda hacerlo todo y parezca que ni siquiera lo estoy intentando. La verdadera esencia de la vida de todo corazón es el siguiente concepto. Todos valemos ya, ahora no sí ni cuándo, ya, ahora mismo, merecemos que nos amen y sentir que pertenecemos, en este minuto, tal cual somos. Además de erradicar los sí y los cuándo, otra actividad crítica que debemos poner en práctica para admitir nuestra historia y reclamar nuestra valía personal es cultivar un mejor entendimiento del amor y la pertenencia. Lo más curioso es que, aunque necesitamos las dos cosas imperiosamente, rara vez hablamos de lo que son en realidad ni de cómo funcionan. Pero, ¿qué se interpone en nuestro camino para nuestro crecimiento personal? Pues, es la vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza es ese sentimiento ardiente que nos inunda y nos hace sentir pequeños, imperfectos y siempre insuficientes. Así que, si queremos desarrollar resiliencia hacia ella, es decir, si queremos ser capaces de reconocerla y superarla mientras conservamos nuestra valía y autenticidad, tenemos que hablar sobre lo que la provoca. Las conversaciones honestas sobre la vergüenza pueden cambiar nuestra forma de vivir, de amar, de educar a nuestros hijos, de trabajar y de entablar relaciones. He aquí las tres principales nociones que necesitas tener presente sobre la vergüenza. Número uno, todos la sentimos. Es universal, una de las emociones más primitivas que existen. Las únicas personas que no la experimentan son aquellas que carecen de empatía y conexión humana. Dos, a todos nos asusta hablar de ella. Y tres, cuanto menos hablemos de ella, más control ejercerá sobre nuestras vidas. La vergüenza es básicamente el miedo a no ser dignos de amor, es lo contrario de reconocer nuestra historia y sentirnos valiosos. De hecho, la definición de vergüenza que desarrolló la autora a partir de su investigación es la siguiente. La vergüenza es el sentimiento o la idea intensamente dolorosa de creer que somos imperfectos y, por tanto, no merecedores de recibir amor ni de pertenecer. La vergüenza mantiene alejado el sentimiento de valía personal porque nos convence de que si reconocemos nuestras historias, la gente va a tener peor opinión de nosotros. Solo se basa en el miedo. Nos asusta la posibilidad de no gustarle a la gente si saben de verdad lo que somos, nuestra procedencia, lo que creemos, lo mucho que estamos luchando, o lo creas o no, lo estupendos que somos cuando sobresalimos. A veces resulta duro reconocer nuestra fuerza como nuestras dificultades. A menudo la gente quiere creer que la vergüenza está reservada a aquellos que han sobrevivido a traumas terribles, pero no es así, es algo que todos experimentamos. Y si bien nos da la impresión de que se esconde en nuestros rincones más oscuros, lo cierto es que tiende a acechar en todos los sitios conocidos, incluidos la apariencia y la imagen corporal, la familia, los padres, el dinero y el trabajo, la salud, las adicciones, el sexo, el envejecimiento y la religión. Sentir vergüenza es propio del ser humano. A todo el mundo le cuesta reconocer las historias de sus luchas, y si nos hemos esforzado por asegurarnos de que todo parezca correcto desde fuera, ponemos mucho en juego cuando decidimos contar la verdad. Por eso, la vergüenza adora a los perfeccionistas. Es tan sencillo mantenernos callados. Además del temor a decepcionar a la gente o alejarla con nuestras historias, también nos asusta la idea de que, si las contamos, el peso de una única experiencia podría derrumbarse sobre nosotros. Existe un miedo real a ser enterrado o calificado a partir de una experiencia que en realidad es sólo un atisbo de lo que somos. Finalmente, Brené Brown en su libro nos da 10 hitos que propone ella cultivar para desarrollar los dones de la imperfección. Estos son, número 1. La autenticidad. Dice ella, libérate de la preocupación por lo que puedan pensar los demás. 2. La autocompasión. Libérate del perfeccionismo. 3. Un espíritu resiliente. Libérate del entumecimiento y la impotencia. 4. La gratitud y la dicha. Libérate de la sensación de no tener suficiente y del miedo a la oscuridad. 5. La intuición y confianza a la fe. Libérate de la necesidad de certidumbre. 6. La creatividad. Libérate de las comparaciones. 7. El juego y el descanso. Libérate del agotamiento como símbolo de estatus y de la productividad como medida de tu valía personal. 8. La calma y la quietud. Libérate de la preocupación como estilo de vida. 9. El trabajo provechoso. Libérate de la falta de confianza en ti mismo y de los se supone que y 10. La risa, el canto y el baile. Libérate de la idea ser guay y no perder nunca el control. Como resumen, te puedo decir que este libro nos ayuda a mirar a nuestro mundo con una luz completamente diferente. Mucha gente lucha con la vergüenza, con la voz interior que critica, no eres lo bastante bueno y muchas frases que empiezan con deberías. La autora nos ayuda a liberarnos de la palabra debería y enfocarnos en lo que queremos ser en lugar de lo que creemos que debemos ser. O lo que creemos que la sociedad piensa que deberíamos ser. Si quieres profundizar con más detalles sobre el libro que hablamos hoy, recuerda su nombre. Los dones de la imperfección, de la autora Brené Brown, Editorial Gaia. También puedes verla y escucharla en varios videos que aparecen en YouTube. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 347. Si quieres hacer algún comentario o sugerencia, puedes hacerlo en el portal Poderato. Ahí está nuestro podcast, donde también encontrarás todos los episodios anteriores. Vamos a cerrar musicalmente con Evanence y la canción Imperfection. Por si no lo sabías, Evidence es una banda estadounidense de rock fundada en Little Rock, Arkansas en 1995 por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Moody. Parte de la letra de la canción Imperfection dice No te atrevas a rendirte, no me dejes aquí sin ti, porque nunca podría reemplazar tu perfecta imperfección. Y mi querida amiga y mi querido amigo, parte del secreto de sentirnos plenos es conocer y aceptar nuestra perfecta imperfección. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo te espero por aquí. Hasta la próxima.
1: Try to fight it, the more you try to hide it, the more infected, rejected you feel alone inside it. You know you can't deny it, the world's a little more fucked up every day. I'm gonna save you from it, together.